0: y análisis más profundo y actualizado de Panamá, Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Milton Enríquez, Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
1: Buen día, señoras y señores. Bienvenidos desde la capital de la República de Panamá en una mañana lluviosa. Una mañana donde incluso además de la capital de la República, el área del sector oeste también está siendo eh, bendecida con el agua lluvia. Lo único que un poquito excesivo la caída. Hoy es 9 de agosto del año 2021 y les invitamos a este programa a nombre de... El
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno amigos, recuerden, este programa se ve en vivo, eh, en directo, en Facebook Live, en video. También pueden sintonizarlo en la página web de Omega Stereo, que es omegasterio.com, en las frecuencias de Omega Estéreo que cubren todo el país, 107.3 y 107.5. De igual manera, está también la app de Omega Estéreo disponible tanto en Play Store como en App Store. Y en sus televisores nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, en sus celulares y computadoras, como dije, en Facebook Live. Amigos, vamos a entrar en materia porque Panamá es noticia de primera plana en varios países del mundo, en varios diarios importantes del mundo. Porque voy a escoger una que dice, la selva del Darién en Panamá es una ruta de la muerte para migrantes haitianos. Ni las autoridades saben con certeza cuántas personas han muerto en este, esta selva impenetrable o en las aguas que separan a Colombia de Panamá. Después de años de muertos, ahora van a estudiar un paso organizado y seguro por esa frontera. Es un titular que está hoy en varios medios eh, del mundo. Y en los Estados Unidos, los familiares de las víctimas del 11 de septiembre no quieren que Joe Biden asista al vigésimo aniversario de, la, de las Torres Gemelas. ¿Recuerdan ustedes la tragedia que se dio el 11 de septiembre? Bueno, ellos exigen que antes de asistir, el gobierno de los Estados Unidos desclasifique información sobre el papel de Arabia Saudí en los ataques contra las Torres Gemelas. Es una reclamación muy vieja de los familiares que han visto eh, cómo... Eh, poco interés ha demostrado en que se conozca la participación de ese país, que es uno de los principales asociados o aliados de los Estados Unidos, porque están eh, investigando estos atentados de hace do dos décadas sin que ningún gobierno se haya atrevido a decir Arabia Saudí fue parte de esta trama eh, criminal donde perecieron tantos estadounidenses y el daño que se causó, se causó también eh, a ese país. Eh, otra nota importante es que el certificado de COVID-19 se impone en el día a día de 21 países europeos. Dice que con 30, perdón, con 300 millones de estos eh, certificados expedidos, en poco más de un mes se convierten en requisito cotidiano. Francia y Alemania, los ciudadanos están protestando por eh, la... están reacios al pinchazo de la vacuna. Mientras en México... No, y
3: en, en Francia e Italia hubo protestas eh, importantes este fin de semana eh, en oposición a, al pasaporte sanitario.
1: Porque en México eh, una encuesta revela que más de la mitad de las mujeres mexicanas han fingido un orgasmo debido principalmente a que su pareja es impaciente, dice la nota. Los, eh, mientras en China termina la operación masiva de detección del coronavirus en la ciudad de Wuhan. Dice que tras el surgimiento de múltiples casos, más de un año después de que fuera detectada en este epicentro de la pandemia que fue la ciudad de Wuhan. Los diarios de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera. El Washington Post, su principal noticia, dice el Talibán se toma tres ciudades importantes a medida que su ritmo de avance se acelera. Dice que en operaciones casi simultáneas, se abrió paso por tres capitales de provincia ayer, lo cual marca una escalada abrupta en los territorios ganados por el grupo talibán en Afganistán.
3: Sí, ya, Entonces, llevan, ya llevan cinco en tres días. Creo que es la... Tendría que analizar hoy si, si, si algo ha cambiado, pero hasta ayer eran cinco capitales de provincia en tres días.
1: El New York Times, New York Times dice en su primera plana la principal noticia. La respuesta de los Estados Unidos que le está enviando eh, a Afganistán, es un claro mensaje. Y Dice, señores, ustedes están por su cuenta. La nota del, del Times eh, dice que eh, la tenue respuesta de los Estados Unidos a la captura por parte del Talibán de tres capitales de provincia, ahora Camila dice que son cinco, eh, será eh, en este caso eh, un elemento que deja sin duda que la guerra de los Estados Unidos en Afganistán se acabó pero la violencia también demostró lo difícil que será para Joe Biden completar la retirada mientras insiste que no está abandonando al pueblo afgano. Menos mal que no lo está abandonando. ¿eh? Continuamos con el diario The Wall Street Journal. Dice en su primera plana el principal titular. Compañías abandonan planes para el otoño a medida que los casos de coronavirus aumentan y la variante Delta tiene eh, a gerentes rehaciendo horarios de trabajo y a jefes aplazando la apertura de oficinas y canalizando eh, y cancelando. perdón cancelando gracias, cancelando eventos en ese país Dice que las empresas como Tesla requieren el uso de mascarillas en todas sus instalaciones, al igual que otras grandes corporaciones de los Estados Unidos. Se le exigen al personal usar mascarillas dentro de sus instalaciones. Hay una noticia importante, la OMS, la organización mundial de la salud que también es titular hoy. Dice que datos revelan que la enfermedad cardiometabólicas son trastornos del corazón y de los vasos sanguíneos que suelen eh, desarrollarse en su mayoría por estilos de vida poco saludables de personas que suelen eh, ocurrir eh, por arteosclerosis o se origina eh, en las eh, arterias por la acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias. La OMS dice que cada año mueren más personas por esta patología que por cualquier otra causa. La detección temprana, eh, la vida saludable, el control de eh, las de los factores de riesgo son fundamentales. Vamos a hablar eso hoy, tenemos un especialista en esa materia. Esta noticia que está hoy irrumpiendo los titulares de muchos de los principales medios del mundo. Vamos ahora a lo que ocurrió y que ayer dijeron sayonara a los Juegos Olímpicos en Japón. Dice que el medallero olímpico al final eh, dejó los siguientes resultados en Tokio. Vamos a hablar de las medallas de oro. Los Estados Unidos logró 39, China 38, Japón 27, Gran Bretaña 22 y los líderes en el total de medallas son los Estados Unidos con 113 versus 88 de China. Y otra noticia que está en todos los medios del, eh, internacionales, es que los socios del Barcelona, el Fútbol Club Barcelona, interponen una demanda provisional ante la justicia civil y administrativa de Francia para evitar que el PSG o el PSG contrate a Leo Messi. Esa es una noticia que está dándole la vuelta a los titulares internacionales. Una medida verdaderamente sorprendente. Ayer se vio a Messi llorando como un niño eh, muy sentido por, por, por su salida del Barcelona. Y en Chile... El gobierno realizó ayer un homenaje a los 36.016 muertos por la COVID-19 y decretó dos días de duelo. Esto lo dijo el presidente chileno Sebastián Piñera en un escueto discurso. Y en Colombia se registraron ayer 4.350 nuevos casos de COVID-19 y 181 fallecidos en las últimas 24 horas. La mayoría de los casos se dieron en la capital de ese país, en Bogotá. El acumulado a nivel nacional en Colombia eh, llegan a 4.838.984 las personas que son casos eh, ya comprobados de COVID-19 y registra 53.071 casos activos. Eh, los fallecidos suman 122.458 personas que han perdido la vida por la COVID-19. Y en Perú hay una noticia realmente interesante. Dice que la derecha ya maniobra para destituir a Pedro Castillo. Los parlamentarios fujimoristas y grupos de extrema derecha conspiran para una eh, destitución del mandatario eh, recurriendo a la ambigua figura de la incapacidad moral. Aún este grupo no cuenta con los votos
3: para lograr
1: ese propósito. Y cierro en Guatemala. Además de
3: derecha, en este caso habría que agregarle antidemocrático, porque sería no respetar un resultado de una elección en la que hasta el momento nadie no, no han podido mostrar ningún tipo de fraude, por, por ende están irrespetando un resultado democrático son antidemocráticos, porque no hablan no, al candidato que les gusta, lo quieren sacar a la, que No lleva ni dos semanas desde que asumió la presidencia.
1: Bueno, Pedro Castillo, de darse esta trágica situación sería eh, la llegaría a la media docena de presidentes que han sido dados de baja en Perú, ya van ya van cinco, este sería el Pero sexto. Pero usualmente, usualmente
3: por algún escándalo sí, claro. o por algún tipo de abuso, de o sea van dos semanas y ya y están hablando de sacarlo desde antes de que entrara a la presidencia
1: si sí, el Fujimurismo la señal aquí es que hubiera ocurrido si viene el Fujimurismo en Perú no eh, esto es son propios de personas con una mentalidad antidemocrática plena respeten el resultado de la mayoría aunque fue muy exigua eh, la victoria fue y muy se excede, apretada
3: si comete algún tipo de abuso puede considerar pero este esto de es golpe preventivo porque eso es lo que sería un golpe preventivo
1: sí el doctor Daniel Pichel usted iba a opinar algo sobre el tema de Perú
4: eso no le suena como Estados Unidos
1: <risa> Así, ¿no? Una trompada. Sí, suena, Una pareci
4: suena parecido. En sí. Estados Unidos hubo unas elecciones en, en noviembre donde la victoria no fue tan exigua, pero hay un porcentaje de la población que quiere sacar al presidente porque ellos quieren que gane el otro. La sí. única razón es que ellos quieren que gane el otro.
1: De ser que per ha permeado, doctor Pichel, ese. Sí,
4: es que va de arriba para abajo. Ojalá no pase ángel. por aquí.
1: Oiga, en Guatemala. La principal noticia es que más de 3.000 guatemaltecos aprovechan la noche para vacunarse en puestos habilitados durante el fin de semana. Hasta la medianoche estuvieron vacunando eh, en Guatemala. Una buena idea, no es mala idea porque mucha gente trabaja y no tiene tiempo de vacunarse. Le sugiero al gobierno panameño mirarnos en ese espejo, comenzar a considerar vacunar a la gente hasta horas de la noche porque las enfermeras tienen toda la voluntad y estoy seguro que el equipo de vacunación también lo haría de hacer este tipo de excepción, por lo menos los fines de semana para que la gente tenga más oportunidades de vacunarse y no hayan excusas. Yo vi las fotos ¿eh? y vi los videos, las filas de automóviles porque tomaban eh, en mucho de estas cosas en, en los automóviles. Así que podríamos eh, tener la creatividad natural de nosotros panameños para que la vacuna se agilice, aunque tengo buenas noticias acerca de la vacunación en Panamá Bueno, con esta nota, eh, en Guatemala, que es un país también eh, muy maltratado por la COVID-19 porque... Eh, ellos tienen hasta el momento un registro de 38428 casos activos y 390514 casos confirmados y los muertos suman 10771 que han perdido la vida por la COVID-19. Vamos al Corte Comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye un gigabyte para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. Claro que es posible. Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa
3: En la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional. Para cualquier situación hay formas de hacer más cómodo y placentero nuestro diario vivir. Sea cual sea su necesidad, en Hogar y Salud los apoyamos haciéndole la vida más fácil
0: FID Cleaning Services Panamá Especialistas en limpieza comercial con más de 15 años de experiencia nuestro personal debidamente capacitado le atenderá todas sus necesidades. Utilizamos productos biodegradables. Nuestro planes de limpieza ofrece valores agregados como atención a gerencia, ejecutivos y nebulizaciones. Llámanos al 360 3429 o escríbenos al 6302 9775 6302 9775 Síguenos en nuestras redes sociales arroba de Panamá.
1: Milton, tiene un mensaje importante.
2: Así es. Vento P.O. Box es la forma más segura y confiable de traer sus compras por Internet. Tanto las personales como las de sus empresas. Servicio aéreo y marítimo semanal con entregas gratis. Además, puedes hacer seguimiento en vivo de tus pedidos por medio de la app de Vento P.O. Box. Para más información... Puede llamar al 6255-4285, al 6255-4285, Vento P.O. Box, Vento VD, V.D.
1: Veloz. V.D. Veloz, bueno, don emil uh, tomamos con el invitado de nosotros esta mañana, el doctor Daniel Pichel. ¿Saben qué? Doctor Pichel, bienvenido aquí en Infoanalyst. ¿Cómo está?
4: Muy buenos días a todos. Ya, ya, ya estuve opinando antes de saludar su es mala educación. No, vamos, 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 Muchas gracias. Mucha, muchos saludos a todos. Buenas semana gracias,
1: Doctor Michel, eh, gracias en Panamá, por la invitación. Por nada, en Panamá eh, nosotros podemos eh, decir eh, con, con cierto grado de satisfacción, eh, por ejemplo, que se han eh, eh, logrado recibir el día de ayer un segundo lote de vacuna de AstraZeneca para un total de 681.900 dosis o 600 dosis. Y se anuncia que del 9 al 15 de este mes se va a programar la aplicación de más de mil 12 de AstraZeneca en eh, todo el país. Ahora, eh, dimos en las internacionales, la principal noticia de Guatemala es que ese país tuvo la, la iniciativa, la creatividad de estar vacunando el fin de semana hasta la medianoche a las personas. ¿En Panamá cabría esa posibilidad, doctor Pichel, o se nos olvida? Claro. Bueno,
4: sí, claro que cabe, siempre y cuando no pongan un rete policial enfrente. ¿Ah, sí? Porque ese es uno de nuestros problemas, eh, lo que pasó, o sea... Eh, Hemos tenido algunos casos bastante vergonzosos de cómo la policía ha puesto retenes en con muy poca distancia entre ellos y con que en realidad nadie termina. Bueno, no hay una explicación oficial lógica de por qué retenes de esta forma, pero en realidad sí. A mí me parece volviendo al tema de la vacuna y dejando eso a un lado, la vacu eh, deberían vacunar a la hora que la gente quiera vacunarse o pueda vacunarse. Yo creo que, que eso es una cosa muy importante porque la única manera de salir de esto va a ser vacunando. Esto no tenemos otra forma sensata para poder enfrentar una cosa del tamaño de la que estamos enfrentando. Eh, hay que vacunar y uno de los temas que hemos tenido en Panamá es que las cosas se hacen, pero demoran en hacerse. Ejemplo, los hospitales privados se ofrecieron para empezar a vacunar en colaboración con el gobierno gratis, no costándole a la persona Ojo, ¿no? El, el, el que se va a vacunar no va a tener que pagar en el hospital privado. Y esta esto fue en abril y hoy comienzan a vacunar. Han pasado cuatro permiso, meses. Permiso,
1: permiso, doctor Michel. Permiso, vamos a poner eso porque puede ser puede ser que puede pasar inadvertido a alguien. Desde abril se acordó que los hospitales privados iban a vacunar. Desde operar, abril de, se, de, se hizo gratis. una
4: oferta.
1: Ajá.
4: Los, la, la Asociación de Hospitales Privados, que agrupa a los hospitales privados del país le mandó una nota firmada por todos al Ministerio de Salud diciéndole que ellos estaban dispuestos a vacunar sin que se sin que hubiera cargo para nadie. Obviamente el gobierno tiene que poner las vacunas porque las vacunas solo se le venden a los gobiernos. Claro. No se le vende a más nadie. El gobierno pone las vacunas y los hospitales ponen el personal y ponen las facilidades para vacunar personas gratis. Y eso incrementa marcadamente la cantidad de personas que se pueden vacunar. Demoró cuatro meses en comenzar a vacunarse. Hoy es el primer día que se comienza a vacunar. Hay que registrarse en la página de vacúnate, o sea, de las vacunas y solidaridad. Eh, el plan solidario. Ah, Exacto. Eh, en la página uno se registra y uno dice dónde se quiere vacunar y uno va y se vacuna. Le da la cita y uno va y se vacuna. Entonces es, es un excelente avance pero ha demorado cuatro meses, uno no entiende por qué si les dijeron, oigan, estamos listos para empezar a vacunar, y ha demorado cuatro meses.
1: Doctor
3: Michel, no, si usted hablaba de, de si los No, de disponibilidad de vacunas. Claro. Ya, ya ha pasado más de un mes desde que comenzó. Exacto.
4: Ahora Entonces, tenemos ya varias saliendo. semanas con un montón de vacunas disponibles, Ajá. con gran cantidad de vacunas, ya Oye, no estamos llegaron. teniendo problemas, sí, llegaron de AstraZeneca, ya ha estado llegando de Pfizer, 100, o sea, nosotros 600. tenemos...
1: Doctor, uno mil vacunas, más de 680 de,
4: de Astra, ¿Qué? más las que han estado llegando de Pfizer. O sea, ¿Qué? nosotros ahora mismo nuestro problema no es la cantidad de vacunas. Tenemos las vacunas, tenemos el personal, tenemos un país donde la gente tiene cultura de vacunación. Y yo siempre he dicho si hay algo en salud pública que Panamá sabe hacer bien es vacunar. Panamá tiene uno de los programas de vacunación del estado más completos del mundo, del mundo. Oiga, y no lo estamos haciendo a la velocidad que deberíamos estar haciéndolo.
1: Pero se está anunciando que va a... a dice la, do, la la enfermera, el apellido de ella, que es la encomendada. Mi
4: copete. copete.
1: Ha dicho que eh, se programa del 9 al 15 de agosto eh, a, a aplicar más de 60 mil vacunas de AstraZeneca, es lo que dice el Ministerio de Salud. Camilo, estoy a hablar acerca de los abusos no, en contra bueno, de los derechos humanos.
3: Antes de eso, eh, actualmente lo que se va a poner más que nada son segundas dosis de AstraZeneca okay. para las personas que, que se pusieron la primera hace ya más de un mes. Va a ser en el rápido del Rommel, el en su Rommel. mayoría. Así que es importante que las personas se verifiquen eh, para ver cuándo le emiten su cita, porque así eh, el Ministerio de Salud ha anunciado que va a ser por cita. Eh, me gustaría retomar brevemente eh, algo que ocurrió este fin de semana, y es que el viernes hubo quejas de cientos de conductores por un retén eh, en Capira, el cual generó un tranque descomunal y causó que muchas personas per, eh, se pasaran el toque de queda en la fila y tenían ya la jueza de paz lista en el lugar también para sancionar a las personas y muchos terminaron yéndose con una amonestación con 100 dólares de multa ese viernes, llegando a sus casas pasadas la medianoche empezando porque es la, la, fue en la vía interamericana, es una vía de libre tránsito internacional no hay cerco sanitario en Capira eso fue, eso fue desmantelado hace meses, así que no había razón para tener ese retén ahí Re, eh, recalcando que es una vía internacional además de que la policía, la respuesta de las autoridades a todo esto es, nosotros no teníamos ningún retén a las 8 de la noche, el retén empezó a las 10, que es el horario de toque de queda, básicamente diciéndole a las personas, acusando a las mentirosas, porque la gente, cientos de personas habían eh, expresado que estaba ya desde las 8 de la noche, ellos insisten en que eso no era así, que eso estaba desde las 10 de la noche, y que ya esa gente había pasado el toque de queda, y eso me lleva también a regresar a por qué seguimos teniendo un toque de queda a las 10 de la noche, un día de semana, un día en el que se pagó décimo en el sector público también y que para el colmo había un derrumbe más eh, antes creo que como por Arraiján que también causó demoras a las personas y todos estos factores se suman a una medida que se puede calificar de abusiva por parte de las autoridades y quería saber su opinión al respecto Doctor
1: Michel, sí, doctor Michel quiero agregar nada más algo a lo que dice Camila y para escuchar su, su importante eh, opinión al respecto mira, eh, se están anunciando con mucha frecuencia abusos eh, de la Policía Nacional contra derechos ciudadanos, porque se está utilizando la figura eh, como excusa a la pandemia. Y hay que tener mucho cuidado porque eh, este tipo de situaciones llevan a algunos excesos de algunas unidades. Así que mucho cuidado con eso porque tras que la ciudadanía está muy tensa con esta situación que estamos viviendo, eh, tensar aún más esa, ese hilo me parece que es un poquito riesgoso. Doctor Pichel.
4: 100% de acuerdo con lo que dice Camila. El... Eso hacer simple y sencillamente no es aceptable que se hagan esas cosas. Yo desde el día 1 vengo diciendo que el problema que ha habido aquí y esto ha pasado en todo el mundo. Ojo, esto no ha pasado solo en Panamá. Es que le han pedido a los médicos que tomen decisiones y piensen por una serie de cosas que no son parte de sus competencias. Entonces a los médicos, tú le dices a un médico que maneja una pandemia y solamente le preocupa que haya la menor cantidad de casos posible. Punto. Porque es, o sea, es para lo que vino programado, no para otra cosa. Entonces se está utilizando la pandemia como excusa para una serie de excesos desde los sobrecostos hasta este tipo de abusos a la circulación, al, al derecho a circulación y termina echándosele la culpa a la pandemia y a la dictadura sanitaria, cosa que ey, el MinSA no le dio una orden a la policía para poner un retén en capira para sacarle coimas a la gente que cobró ese día el décimo para poder llegar a su casa. O sea, eso no lo hizo el MinSA. Entonces entendamos que aquí se están empezando a revolver cosas y eso suena totalmente a un grupito de personas que decidieron oye, hoy es el día que podemos aprovechar y sacar un beneficio y lo de que tengan a la jueza ahí es como para que metan presa a la juez ayer, no hoy, ayer, porque indiscutiblemente se están prestando para un acto que si no es corrupción, tiene toda la pinta de serlo. Entonces, eso no, no nos permite avanzar en muchas... Se pueden cuestionar miles de medidas de las que haga el Minsa y yo he cuestionado muchísimas desde el punto de vista técnico. Pero a mí me parece que ha habido un error, una falla de liderazgo en el sentido de que se le ha pasado al Minsa funciones que no le corresponden y el Minsa las está manejando como las va a manejar un, Digo,
3: un doctor, ministerio Pichoy, de salud. Se hizo hasta por decreto. No sé si hubo claro. un artículo o un decreto que... El Ministerio de Salud, al Ministro de Salud específicamente, casi con los poder
1: Se le fue el audio Camila. Se le fue el audio Camila. Sí, doctor Michel, eh, hay una situación real. Ese tufillo a corrupción que usted ha mencionado eh, eh, trae como consecuencia entonces las sospechas. Y lo que tiene que hacer la Policía Nacional en este caso es investigar quiénes fueron las unidades que estaban en ese retén que ahora se niega A que ver, se niega y si y la ahí.
4: Policía no lo hace, lo tiene que hacer el Ministerio Público. Por supuesto. O sea. Alguien tiene que investigar porque estas cosas no pueden seguir pasando. Estas cosas no pueden seguir pasando y después nos sorprende por qué el país lo meten en listas negras. O sea, el país lo mete en listas negras por todo este montón de cosas que están pasando y que no tienen consecuencias. O sea, porque no es que Panamá no tenga leyes, Panamá tiene leyes, Panamá no tiene quien las haga cumplir. Y Ese es el gran problema.
1: Sí, ya tiene uh -huh. audio. Vamos okay. al corte comercial. Sí. Lo, al corte rápido, lo que Permiso. iba a comentar
3: nada más es que el tema, de, el tema de, la de la mala distribución de poderes que al ministro de Salud en un momento uh -huh. se, le dio, se le dieron estos poderes mediante decreto. Nada más que esa, esa medida fue, fue demandada, recuerdo. Le dieron unos poderes casi plenipotenciarios uh -huh. en el país. Uh -huh. Una medida absolutamente irracional. Y aunque eso después fue revocado pero el hecho es que la intención estuvo ahí y hemos visto las consecuencias de eso hemos visto que hasta la ministra de educación se le pregunta de educación depende del ministerio de salud eh, o sea, eh. el,
1: el ministerio de salud parece ser el epicentro de todo el manejo del país, vamos al corte comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente
4: esta es la hora 8 AM, 8 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: Las exclusas Panamax cumplen 107 años operando de manera eficiente, continua y segura, gracias a la cultura de mantenimiento que caracteriza al canal de Panamá. Juntos, somos Panamá. Si nos cansamos de la rutina, inventamos una mejor. Con Claro es posible. Activa tu superpack de 5 balboas por 7 días que incluye 1 GB para compartir, mini data y minutos ilimitados. Actívalo en miclaro.com.pa. ¡Claro que es posible! Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre de 2021. Para mayor información visita claro.com.pa Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Hola señores, estamos aquí nosotros eh, como siempre eh, teniendo distinguidos invitados. Nos acompaña esta mañana... El doctor Daniel Pichel, un prestigioso cardiólogo. Eh, Milton.
2: Sí, yo quiero aprovechar que el doctor Daniel Pichel tiene ocho apellidos gallegos para que nos hable de un tema pertinente a los gallegos antes de que la vorágine del tema principal eh, nos impida que lo haga. Sí. Eh, bueno, un grupo de, de descendientes de
4: gallegos entonces, eh, usted,
1: ¿no? Ustedes, entre, ellos? Yo, entre ellos okay. yo,
4: somos un pequeño grupo eh, por el momento que esperamos que siga creciendo. Hemos eh, tomado la iniciativa de hacer un monumento a los gallegos que participaron en la construcción del canal a principios del siglo pasado. La gente dirá, ¿y por qué los gallegos? Resulta que después de los antillanos, los gallegos fueron el grupo más grande que participó en la construcción del canal. En el, la construcción del canal participaron más de 8.000 mil gallegos. Eh, de 9 mil españoles, 8.500 eran gallegos, una cosa así. Eh, es una historia muy interesante porque fue una historia que fue promovida por John Stevens, que era el, el director de ingenieros y que había trabajado en Cuba en la construcción del ferrocarril y ahí había tenido obreros gallegos. Y cuando empezó el canal, él dijo, puede traer a los gallegos, que son gente muy trabajadora y son gente muy resistente. Son gente que sabe cómo trabajar en este ambiente y son gente que trabaja muchísimo. Al punto que en un momento determinado, este señor dijo que un gallego, a la hora de trabajar, un gallego valía por tres. Esa es una de las frases interesantes alrededor de toda esta historia. Eh, pues surgió como una idea en, de... Un par de, de hijos de gallegos aquí, específicamente Juan Carlos Barreiro y Manuel Pico. Y nos fueron contactando y ahora mismo somos un grupo pequeño, pero que ya nos hemos comenzado a contactar con la colonia, eh, con los paisanos gallegos aquí. Y la verdad la cosa ha ido tomando entusiasmo al punto de que ya hemos tenido reuniones con la ACP. Hemos tenido reuniones con la Junta de Galicia, que es el gobierno de Galicia en España. Hemos tenido, eh, se compuso una canción para los gallegos o Canal, como se llaman, eh, se han hecho una serie de, de testimonios de gallegos que están en las redes sociales. Eh, si lo buscan en Fundación Nos Aterra, eh, pueden encontrar ahí una serie de testimonios de hijos de gallegos que hemos contado lo que significa para nosotros esa herencia. Eh, los gallegos bueno. tuvieron una historia interesante en el canal. Sí. Fueron los que organizaron
2: la primera huelga que hubo en la construcción del canal. Fueron los sí. gallegos. Mira, eh, Daniel, eh, ¿cómo alguien que nos está escuchando los puede contactar? ¿Hay un teléfono, un website o algo así? Eh, que sí, decir? Tenemos redes
4: sociales, Fundación Nos Aterra.
2: Fundación Nos Aterra se escribe con. Una sola el... palabra, todo junto. No, no, Pero una no sola,
4: sa... una sola, una sola S, nos, nos aterra, Saterra. una sola palabra. Fundación Nos Aterra está en Instagram, está en Facebook no es... y está en nuestra tierra. Claro, no,
2: claro. No, que, no que se aterran de nada. No, 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 no. No se tierra. aterra no.
4: Es que no. es nuestra tierra. Eso es lo que significa Exacto. Fundación y, No se perra.
2: Recordar que el presidente de Galicia, Núñez Feijó, tiene primos en Panamá. Los sí, dos sí, pesos. Sí, sí, los dos sí. pesos.
4: Hay una, hay una relación, o sea, la, la, de toda la inmigración española, indiscutiblemente la gallega es la más grande en Panamá, particularmente del área de Orense, del área de Carballino. Hay muchísima gente. Eh, es muy interesante cómo los gallegos se fueron integrando. Una de las características que ha tenido la migración de los españoles en general y de los gallegos en particular, es que se han integrado mucho a la sociedad panameña. O sea, son parte de la sociedad panameña. Eh, muchísimos se casaron en Panamá, y hicieron sus raíces en Panamá, Crearon, juntaron su familia en Panamá y muchísimos de ellos se sienten tan gallegos como panameños. Y yo lo puedo hablar por mis abuelos, mi padre y mi madre, que siendo gallegos se sienten tan panameños como cualquier carimañola.
1: Ya, Ellos son. Michel, aprovechemos el momento porque eh, esta iniciativa. Primero, reconocer eh, nosotros el aporte de los gallegos. Yo no estaba enterado, soy, me confieso, soy uno de los de los que desconocía esa eh, valiosa participación de los gallegos en, en la construcción del canal. Así que enhorabuena y creo que vale y mucho la pena que se les un reconocimiento. ¿Qué otra cosa están pensando ustedes eh, sobre el tema, doctor? Puchel? Bueno, el
4: primer tema, la idea es hacer un reconocimiento. Estamos trabajando en el diseño de un monumento que, que sí. hemos estado hablando con la ACP para ponerlo en áreas, en el área del canal. Específicamente hemos pensado ponerlo del lado de Agua Clara en hacia el lado Atlántico, que era por Blum. donde llegaba. Claro, pues era por donde llegaban los gallegos. Los gallegos, muchos vinieron de Cuba Otros vinieron de Vigo Y vinieron de Asturias eh, Ellos salieron hacia, hacia Panamá Hubo toda una to, Toda una estrategia De reclutamiento eh, Ahí hubo un tema relacionado Con que hacía poco que había sido la guerra de Cuba Y eh, el, el gobierno de España no quería Que los españoles vinieran a trabajar En una obra hecha por los Estados Unidos Entonces se hizo un como un puente por donde se pasaba a través de Costa Rica para llegar a Panamá y se hizo una propaganda bastante escondida se mandaron emisarios para crear esta idea se una de las cosas era que se vendía esta idea de que esto aquí era un paraíso y estos señores llegaban aquí y no era tal paraíso eh, de hecho la primera huelga la hacen los gallegos porque no les gustaba la comida o sea ustedes imagínense comer caldo gallego con chorizo, patatas, todo aquello tan bueno y llegar aquí a comer pancakes eso no lo aceptaron los gallegos fácilmente, les empezaron a traer a sus esposas y a su familia para que trabajaran más a gusto y después inclusive cuando organizaron la huelga hubo, un, hubo periodistas españoles de un periódico que se llamaba El Socialista que era un periódico del Partido Socialista Obrero Español que vino a Panamá a hacer toda una investigación sobre qué era lo que se estaba organizando en Panamá porque los señores habían organizado prácticamente el primer sindicato al punto que conforme avanzó la obra, ya no preferían a los gallegos porque eran demasiado revoltosos. Entonces sí. empezaron a atraer gente, a atraer otras nacionalidades. Y bueno, sabemos lo que eso fue para, la, para el melting pot de la formación de la sociedad panameña. Nosotros estamos trabajando, hemos trabajado con, con varios grupos, hemos hablado con diferentes personas, tanto aquí como en España. El presidente de la fundación, que es Ricardo Gago, eh, tiene varias reuniones programadas ahora en el mes de septiembre que va a estar en España con autoridades en Galicia y con algunas empresas gallegas. Eh, la idea es conseguir fondos privados, donaciones privadas, de modo que esto no le cueste ni al canal ni a Panamá.
1: Oiga, doctor Pichel, eh, merecido reconocimiento para los gallegos. Eh, cuente con nosotros cualquier apoyo que requieran ustedes Como institución. Cómo no, gusto.
4: muchísimas gracias. Y, Vamos y a entrar Sara, además Panamá, de sus orígenes,
1: doctor Michel, el, Además de sus orígenes, quiero aprovechar que usted es un cardiólogo muy importante en este país reconocido, incluso fuera de las fronteras. Porque la OMS, no sé si usted escuchó en las notas internacionales. Sí, sí, lo
4: escuché. Una
1: noticia importante que están dando mm. ellos al mundo y nosotros quisiéramos eh, aplicarla a Panamá porque dice que hay datos que revelan eh, que las enfermedades eh, cardiometabólicas eh, son más que todo eh, trastornos del corazón, es lo que dice la nota, la estoy parafraseando y de los vasos sanguíneos que usualmente se desarrollan en su mayoría por el estilo de vida de las personas eh, eh, poco saludable háblenos de eso y la incidencia, dice que dice la nota que esta patología eh, mata más gente que cualquier otra causa háblenos de eso aplicando la realidad panameña, doctor Pichel, si es tan amable
4: en mucho es a ver la, las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en el mundo por mucho, eh, pero por mucho, porque a la hora de clasificar se clasifican separados las enfermedades vasculares cerebrales o los derrames, como se le llama normalmente, y las enfermedades cardíacas, cuando en realidad son dos manifestaciones de la misma enfermedad que es esta, este depósito de colesterol y de placa en la pared de las arterias. Entonces es la misma enfermedad en dos territorios distintos, pero al final es el mismo fenómeno. Y efectivamente, estas enfermedades cardiometabólicas que incluyen la insuficiencia renal y la diabetes, también van todas unidas, eh, Se tienen mucho que ver con los hábitos. De hecho, toda persona que tiene una de estas enfermedades, lo primero que tiene que hacer es un cambio profundo en sus hábitos. ¿Qué hábitos? La dieta, una dieta baja en grasas, hacer ejercicio regularmente, no aumentar de peso, no fumar. Esos son elementos básicos de la conducta de las personas que tienen incidencia directa en la aparición de esta, que es la principal causa de muerte en el mundo.
1: Doctor Vichel, pero la detección, permiso, la detección temprana también es fundamental, ¿no?
4: Sí, la detección temprana es fundamental, pero en realidad lo que se tiene que hacer, o sea, para tener un verdadero impacto en salud pública, es el, el, lo que tenemos que hacer realmente es enseñarle a los niños todos esos hábitos saludables cuando son muy, muy, muy pequeñitos, muy pequeñitos. Yo puedo poner un ejemplo eh, en, en primera persona. Mi hija, que es amiga de Camila, mi hija tiene 25 años y mi hija tuvo una alergia cuando era muy chiquita y mi hija no podía comer ni huevo, ni leche, ni tomate. Pero nada de huevo, leche, ni tomate. A los dos, al, al año de vida, eso es un verdadero enredo. Solo podía tomar leche de cabra porque las características eh, químicas de la leche de cabra se parece mucho a la leche humana y ella lo to la, la toleraba y no le causaba alergias. Bueno, mi hija aprendió a comer saludable a esa edad y hoy día a los 25 años mi hija antes de comerse una pizza se le ocurre comerse una ensalada. Ah, Eso usted... es Ajá. educar para la
2: salud desde que son pequeñitos.
1: ¿Cómo se controlan pero, los, los pero, de riesgo, pero, perdón,
2: antes de Porque el tema nutricional es muy importante. Aquí tenemos eh, un sistema de alimentación escolar no en el caso de la crema y la galleta, que es saludable, sino de Burundanga. Las tienditas sí. de las escuelas te uh -huh. venden puro lo que se llama junk food, comida Exacto. chatarra. Y eh, la, la dieta principal, tú, tú hablabas de que tus padres se sienten más panameños que una carimañola, pero es que la carimañola es harina frita. Claro. Y, y, y entonces la hojaldra eh, con azúcar, eso no puede haber nada peor para la salud cardiovascular que la dieta típica. Entonces, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Bueno, hay que cambiarla, hay que enseñarle
4: a los niños a comer saludable. Esto es un proceso de muchísimo tiempo. Esto no es un proceso inmediato. Los control países de donde,
1: ah, perdón, doctor de riesgos, doctor quiero aprovechar rapidito el factor de lo control, el control de riesgos.
4: Bueno, es que el, el control de riesgos al final es modificar todas estas cosas desde el principio para ah. que cuando tú creces todo, crezcas todo aquello pase a ser algo natural en tu conducta. O sea, si tú aprendes a hacer ejercicio todos los días, llega un momento donde para ti el ejercicio es una necesidad más que una obligación.
3: Pero me parece importante retomar la pregunta del doctor Milton que me pareció excelente, y es, ¿qué pasa cuando hay un tema cultural de por medio? Si, si la cultura del país incluye la fritanga, ¿cómo, cómo o sea, está, está tan arraigado? Un tema de identidad casi. O sea, ¿cómo, cómo se fomentan mejores hábitos? Sin, sin, sin meterse en el camino de eso, ¿me explico? Sí, bueno, cinco. es que
4: la única manera de hacerlo es metiéndose. O sea, yo no puedo, si la cultura nos, demue, nos lleva a comer no saludable y queremos comer saludable, tenemos que cambiar la cultura. Desafortunadamente, así es. La base de la alimentación del panameño son las harinas y el arroz. O sea, si no hay arroz, no, y el arroz es azúcar puro en forma de almidón y otra serie de cosas pero al final es azúcar eso cuando llega, eso no ha terminado de entrar al cuerpo y se transformó en azúcar
3: que estaba pensando que qué, qué vegetal está entre las comidas así típicas y lo único que se me ocurrió fue la cebolla en el bistec en cebolla
2: no mira, no hay nada más y no saludable... digas que en el hígado porque no, eso mira, tiene más colesterol no hay, nada más, más, no hay nada más saludable que el pibá y el pibá es algo muy propio nuestro pero es de temporada pero eso tiene todo, tiene nutrientes, tiene fibra, tiene todo lo que es, tú sí. El pibá es muy saludable, el,
1: el aguacate, aguacate es aguacate. muy saludable. El aguacate, el aguacate. El aguacate doctor. El, sí,
4: el aguacate, sí, sí, el tomate. Sí, claro. Claro. El, o sea, si uno busca, uno encuentra. O sea, Así las es. frutas tropicales, hay montones de frutas que son muy saludables.
3: ¿Alguien, alguien dice, el problema es que es muy caro comer sano en Panamá. Vamos, vamos a cuando va a comer el, en el, la el, calle,
1: es una fonda. Permiso, tengo un corte comercial. Al regreso, camila, ese, esa, esa, consulta gratuita, doctor, sí. es cortesía de Infoanálisis. Vale, ¿Sí? Adelante, adelante. Vamos al corte comercial. ¿Cómo? Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store, totalmente gratis. Escucha Mega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva. VIP desinfectante en aerosol está certificado por un laboratorio que cumple con los protocolos EPA de Estados Unidos que elimina el coronavirus causante de la COVID-19. Confía en VIP desinfectante para proteger a tu familia y mantenerla a salvo de la COVID-19. Utiliza VIP todos los días para desinfectar las superficies. VIP, un toque lo cambia todo.
0: La Constitución Política de la República de Panamá señala que el Canal de Panamá es un patrimonio inalienable de la nación. Esto significa que no puede ser concesionado, hipotecado ni privatizado. Juntos, somos Panamá. Canal de Panamá. La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: el doctor Michelle, le quitamos unos minutos más, un este hombre es muy ocupado, pero hay una consulta de un oyente. Es que de tenemos,
3: tenemos varios comentarios, Ahí venga, hay que hay, hay un oyente que dice, pollo es saludable y no es frito, el tamal es saludable y no hay frito, igual el tamal de olla. Algunas alternativas locales de comida panameña saludable. Nos escribe el oyente Pablo. Pues, y tú
2: puedes pedir los almohábanos y las tortillas asadas y asadas, no Asadas y no fritas. Y el, mejor, ¿no? O
3: sea
4: que, ahora, el ¿es? maíz, ojo, el maíz es harina no nos engañemos, uno, eh, y el tamal es puro maíz. En el tamal que no es frito es verdad, pero en su, en su construcción puede tener mayor o menor, eh, mayor o menor eh, cantidad de grasa a la hora de prepararlo. Y eh, hay una anécdota muy muy famosa de alguien que vino aquí en Panamá y le mandaron, de, era un invitado extranjero y le mandaron eh, unos tamales para que los probara y al día siguiente le dijo al, al quien se los mandó que le había gustado mucho pero que la lechuga estaba muy dura.
1: Oye, Michelle, se está la hablando hoja de, de plátano, Permiso, permiso, permiso. Me, me pregunto, oyente, aquí si es cierto que el pan integral no es tan saludable como dicen.
4: No, el pan integral es mucho más saludable que el pan blanco. Okay. O sea, es menos saludable que, que, la no, que, las no, que las verduras, por ejemplo, pero es mucho más saludable que el pan blanco.
2: Mira, okay. hay que mirar las etiquetas. Tú puedes tener una cosa integral ¿va? y le ponen aceite de palma o le ponen azúcar. Hay mucho pan y muchas cosas a las que les agregan azúcar o les agregan sal y eso lo puede hacer no saludable. O sea, hay que leer la etiqueta. ¿no?
4: O sea, okay. no les estoy... Eh, tratando de enredar ni mandándole interconsultas a Milton, pero puedo decir, porque lo sé, que Milton es una persona que ha aprendido muchísimo de nutrición por él mismo. O sea, Milton hoy día maneja muy bien el tema de nutrición. O sea, aprendió a manejarlo muy bien con el tiempo. Y, y Milton sabe de lo que está hablando de nutrición así que me, me no cosa. tenemos que invitar a una, una nutricionista para hablar de
2: nutrición un solo consejo en esto, cuando ustedes lean la etiqueta de lo que se van a comer, si hay algún producto, algún ingrediente que ustedes no pueden pronunciar, no lo compren
3: ya, eso es muy sencillo Si no puedes
2: decir, si la, ta, ta, no decir lo compren si no lo puedes pronunciar, te va a hacer daño
3: no, otra que yo he escuchado es que mientras menos cosas tenga, mejor o así sea, claro, es, sí es. Los que así tienen es. un párrafo de ocho líneas de ingredientes, sospechoso. Si son cinco cosas, me, so, es más limpio. Un, un colega
4: que... mío, un colega mío, que en una ocasión fuimos a un, a un congreso y fuimos a un supermercado a comprar algo porque estábamos quedándonos en un apartamento y fuimos a comprar algo de comida, me llama y me dice, mira Daniel, esto es la cuarta sustancia, una caja así como de unos dulces. Y le digo, yo, ¿por qué la cuarta sustancia? Porque dice, mira, tiene un letrero aquí que dice... No tiene azúcar, no tiene grasa, no tiene sal, esto no sé cómo se come, esto no tiene ningún componente de los que nos han enseñado que se puede
1: comer. Pero doctor es. Michel, quiero aprovechar no, un, no, giro de timón, un giro, un giro. No, 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 Michel.
3: regresando al, no he terminado con los, con los comentarios de los oyentes. Bueno, el oyente Pablo, que nos está mandando diversas eh, opciones saludables dentro de la dieta panameña, también Así menciona es. el plátano que dice que tiene mucho hierro.
2: Buenísimo, y, y potasio. Ah, y potasio
3: Ajá. Potasio. y y los porotos, que tienen un sí. alto nivel de proteína vegetal.
2: Proteína Una sola vegetal cosita con, con, con los granos en general, porotos, garbanzo Hay que ponerlos en agua unas 24 horas o un tiempo largo, porque todos estas elementos vegetales que tienen fitotoxinas, que tienen algunas sustancias que son para que no se los coman, para hacerte daño, se lavan. Y si tú no les lavas eso, te caen mal, te dan gases. Pero con que tú laves bien los porotos es lo máximo. Y poroto con arroz. Frijol y arroz generan una proteína, la combinación de aminoácidos que traen el arroz y los productos generan una proteína perfecta.
3: Ahora, regresando al tema de... Del me declaro costo.
2: impedido, hasta allá sí si no
3: sé. <risa> eh, regresando al tema del costo de los alimentos que, que nosotros no lo pudimos desarrollar por el cambio comercial, eh, hay dos posiciones eh, que estoy viendo entre oyentes, algunos que dicen que es muy caro comer sano, la, los otros que dicen que el que quiere comer sano encuentra opciones claro. saludables, pero Así me gustaría es. llevarlo... A un punto de vista un poco más social. Y es que por lo menos en Estados Unidos se han hecho estudios, porque eh, yo recuerdo haber visto un par cuando estaba en la universidad de que ellos lo llamaban como desiertos alimenticios, algo por así, algo por ahí. No recuerdo el término correcto, pero esa era un poco la... por, por dónde iba la cosa. Y hablaban de que había áreas, particularmente áreas de menores ingresos, eh, donde no existían opciones, o sea, no había mercados donde no existían opciones para conseguir eh, comidas más saludables como, como vegetales, etcétera y que las personas tenían que viajar largas distancias porque, para poder buscar una lechuga, porque lo, lo único que había en, esta, en estos desiertos alimenticios eran, por ejemplo, eh, cadenas de comida rápida o eh, temas llenos de grasa. Entonces, eh, me gustaría hablar, si usted sabe, de algún estudio que se haya hecho en Panamá sobre la disponibilidad de estos de, de estos de estos alimentos de una manera sencilla para las comunidades y a mejor precio o si sigue siendo muy caro comer saludable en Panamá. en
4: Panamá en Panamá no conozco de ningún estudio que se haya hecho pero hay que entender algo de lo que pasa en Estados Unidos en Estados Unidos a veces se confunde comer saludable con comer orgánico usando el término que ellos llaman orgánico entonces qué pasa la producción de vegetales ojo y esto es cierto esto no es mentira la producción de vegetales sin insecticidas, sin suplementos, sin vitaminas en el agua que le echas y que sea totalmente natural, es mucho más caro. ¿Por qué es mucho más caro? Porque se pierde mucha más. O sea, si no le pones insecticidas para que no le caigan los insectos, créeme que los insectos no entienden nada de comida saludable y van a llegar a comerse los vegetales. Y eso sube los costos de producción. Entonces, en Estados Unidos a veces se tiene idea de que uno tiene que comer esto All Natural Food o el Whole Foods, estos restaurantes gigantescos que ahora creo que lo compró Amazon. Estos estos grandes lugares donde todo es orgánico y que efectivamente son más caros por esa razón. Entonces comer saludable puede ser, es posible, pero no no necesariamente implica el que tú vas a tener. que Milton lo acaba de decir, hay que coger el, los los porotos y las minestras y pasarlas por agua un rato para que se de, para que se limpien muchos de esos eh, insecticidas y muchos de esos fertilizantes que se le ponen para que se pueda producir más fácilmente y a menores precios.
1: Yo quiero un giro de timón, doctor Pichel, permiso. Usted puede participar si quiere. Okay, estamos en medio de un déficit fiscal. El gobierno no ha implementado una política seria de austeridad. Okay, eso es evidente. Aquí no, no hay, somos una excepción. Eh, eh, a nivel internacional, incluso, pero bueno, así así se manejan las cosas en este país. Pero estoy viendo aquí una nota que dice que el, la Asamblea Nacional de Panamá aumentó un 40% su presupuesto por encima de lo del año 2019. 40%, Milton, usted fue diputado, doctor Pichel, ¿qué le parece esa?
2: ¿Cuál es el monto, el monto absoluto del, del presupuesto de la Asamblea? ¿Lo aparece ahí?
1: No, no lo tengo.
2: No, porque, no, pero
4: yo te puedo, Milton, pero yo te puedo decir que es demasiado.
2: No, porque te, te, te quería comentar que en mi época de legislador, hoy en día diputados, que éramos 61, había el, el presupuesto máximo que se alcanzó fueron 16 millones de dólares en todo el año. Y hoy en día creo que la Asamblea tiene un presupuesto de ciento y tantos millones al año. O sea, no hay proporción, ni por los 10 diputados más que son con respecto a lo ¿Qué? que éramos, ni por el. La devaluación ni de la moneda ni sí, nada. ¿no? Mira,
1: dice la prensa, dice la prensa que eh, eh, se pretende, se pretende en medio de esta crisis económica y sanitaria, que me parece absurdo, me parece antinatura, anti eh, que en el año 2019, eh, con relación al año que se pretende en el 2022, es un incremento del 40%. Y más, dice que el presupuesto del legislativo a cargo de Marcos Catillero fue de 96 millones.5%. Y aumentaría a 135 millones 500 mil dólares en la gestión de Crispiano Adames, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado presentado esta semana en el Pleno de la Asamblea Nacional. Eso eh, por el ministro Héctor Alexander. Entonces, la totalidad casi se utilizaría de estos fondos, 126 millones en funcionamiento. ¡Qué bárbaros! que incluye planillas de los diputados, dietas y alquiler de vehículos para estos y solo usaría 8 millones en inversiones. Por favor, les ruego que sea más sensato, hombre. No sé usted qué opina, doctor Pichel.
4: Es por gusto rogarle a esa gente.
1: Bueno, hagamos algo, pues. Esto no puede seguir esta sangría. Esto, esto, sangría no, puede, de, de, miren,
4: esto no puede seguir. Y aquí lo que hay que hacer en la próxima es... Yo no sé. Yo Uy, creo que no hay que esperar. Ustedes se Pichel? acuerdan el éxito del no a la reelección, ok, hay que hacer eso, pero a lo bestia uh -huh. como dicen en, en España o sea, esto no puede seguir o sea, nosotros o sea, estamos que... secuestrados por un órgano legislativo que en su estructura parece ser como un cártel de delincuentes Oye. o sea, hay excepciones hay personas que de repente un día te dan un destello y gente que tú dices, hey, esta gente está tratando de hacer las cosas bien, pero uh -huh. desafortunadamente el gran problema del, del órgano legislativo panameño es que no tiene controles. Ellos sí, amigos, mismos se tienen que sí, controlar.
1: Amigos, tenemos que irnos, pero ¿saben qué? El nuevo presupuesto sería un 11% más generoso que el aprobado en el año 2018 al legislativo. Pasa de 122 millones de dólares cuando estaba eh, en ese momento ese número. Entonces, nosotros creemos eh, que este tipo es otro más exceso otro exceso más, perdón, que se da ante el silencio sepulcral de, sepulcral de quienes corresponde asegurarse que este tipo de situaciones que son vergüenza nacional, se sigan dando. Doctor Michel, gracias por estar con nosotros. Gracias Esta por la invitación. Ha sido usted muy amable. Álvaro Alvarado viene ahora con su programa Sin Rodeos. No cambien la radio. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
1: Bueno, nos vamos y nos, y
2: nos vemos. vemos. Hasta mañana.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Lo esperamos mañana de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana para compartir la información y el análisis más profundo e ilustrado de Panamá. Infoanálisis con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murgas y Mil